0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza dos veces y nos llevará a revisar eventos separados por millones de años y que inicialmente no parecen tener relación, pero luego de escuchar lo que les voy a contar, de seguro me entienden. Al mismo tiempo, esta historia nos permitirá conectar uno de los eventos que más impacto ha tenido en la historia de nuestra especie con una de las ideas más bellas de la ciencia. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a wwwpatreoncom pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de mis queridos patrons. Cristiano Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Monti y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Rideman, Diego Socías Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto. La familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín y Yeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Reolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S. Podcast, Keichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larreín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán. Cris, David Sanger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. El pueblo de Colbrookdale se encuentra en la parte occidental de Inglaterra, al oeste de Birmingham, en un área rica en carbón mineral, hierro, piedra caliza, arena y arcilla. El pueblo es atravesado por el río Severn, y un antiguo puente de hierro fundido permite cruzarlo. El puente entró en funcionamiento en 1779, y su construcción fue financiada con aportes de los habitantes del pueblo, el gobierno local y los peajes que se cobraban a quienes lo usaban, principalmente mercaderes que se habían instalado en las cercanías para aprovechar la abundancia de materias primas. Ese puente de hierro fundido es el primero de su tipo de la historia y actualmente es un monumento nacional, patrimonio de la humanidad de la UNESCO y es un gran representante de los desarrollos tecnológicos que forman parte de lo que hoy conocemos como la Revolución Industrial. Hacia el final del siglo XVI, durante el reinado de la reina Isabel I, los terratenientes del pueblo de Colbrookdale comenzaron a extraer el carbón de la zona en grandes cantidades, generando un gran polo de desarrollo económico. Al comenzar el siglo XVII, se construyeron las primeras vías de madera para transportar el carbón desde las minas a la orilla del río Severn, desde donde era transportado en pequeños barcos. Por aquella época, las vías de madera que llevaban primitivos carros del mismo material eran una de las pocas formas que existían para transportar por vía terrestre grandes cantidades de materias primas y también productos terminados. Alfareros, fabricantes de pipas de tabaco, fundidores de metales, vidrieros, herreros, fabricantes de cuerdas, toneleros y cesteros establecieron sus hogares y talleres a lo largo del río Severn y claro, todos dependían del carbón en mayor o menor medida para poder llevar a cabo su trabajo. En 1708, el horno de fundición de Colbrookdale fue arrendado y reacondicionado por Abraham Darby, un fabricante de ollas de hierro que comenzó a producir su mercancía en 1709 utilizando el mineral de hierro de las minas cercanas como materia prima y el abundante carbón mineral disponible como combustible en lugar del carbón vegetal, permitiéndole obtener el mejor hierro fundido del que se tenía noticia por aquella época y a un costo menor que el de sus competidores, por lo que rápidamente Abraham Darby, se convirtió en uno de los industriales de hierro fundido más importantes de la época. El carbón mineral se extrae de minas y corresponde a materia orgánica rica en carbono que formó rocas sedimentarias hace cientos de millones de años. El carbón vegetal, por otro lado, es el típico carbón que usamos para asar carne a la parrilla y se obtiene por la combustión parcial de madera a muy alta temperatura y sin inyectar aire en el sistema, con un mínimo de oxígeno, generando un residuo poroso y negro rico en carbono. El carbón mineral es menos poroso, más denso y no combustiona tan fácilmente como el vegetal, pero una vez que está ardiendo, lo hace a mayor temperatura y con una mejor eficiencia que el vegetal, por lo que no solo se puede fundir mejor los metales, sino que además abarata los costos de producción de un horno de fundición. El éxito de Abraham Darby fundiendo hierro de esta manera le permitió construir un segundo horno de fundición en 1715, y luego de su muerte prematura dos años después, el negocio fue retomado por su hijo, Abraham Darby II, y algunos socios. El uso de carbón mineral en los hornos de fundición fue un desarrollo trascendental que finalmente hizo posible un gran aumento en la producción de productos de hierro fundido en Inglaterra. Pero las minas de carbón y también las de estaño usualmente se inundaban, lo que hacía que la producción tuviera que detenerse para poder sacar el agua usando bombas manuales. Este problema tuvo una solución radical en 1712, cuando el predicador laico-protestante e inventor Thomas Newcomen perfeccionó las ideas de otros dos inventores y desarrolló el primer motor a vapor práctico de la historia. Se trataba de una bomba impulsada por vapor muy sencilla, pero que facilitaba enormemente el drenaje de las minas de carbón. El motor era básicamente una bomba que era impulsada por un cilindro que tenía un pistón que se elevaba gracias a la presión del vapor de agua que hervía en una caldera que se encontraba justo debajo del pistón. Cuando la presión era máxima y el pistón estaba en lo alto del cilindro, se inyectaba agua fría en el cilindro, lo que causaba la condensación violenta del vapor, generando vacío en el cilindro y haciendo bajar el pistón, lo que impulsaba la bomba. El ciclo de bombeo continuaba cuando se inyectaba nuevamente vapor en el cilindro, con una frecuencia de 12 ciclos por minuto. Los motores de Newcomen eran complejos y costosos, pero hacia 1720 el bronce que se usaba para fabricar los cilindros fue reemplazado por hierro fundido procedente, por supuesto, de Colbrookdale, lo que además permitió aumentar el tamaño de los cilindros. A pesar de esta modificación temprana, el grueso de la tecnología de este motor no cambió en 50 años y hacia 1775 existían unos 600 motores de este tipo repartidos por distintas zonas del Reino Unido y Europa Continental. La historia cambió cuando en 1763 uno de los motores de Newcomen fue enviado a reparar al Taller de Instrumentos Científicos de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Ese taller estaba a cargo de un joven de 27 años muy hábil y que había trabajado como aprendiz en la fabricación de instrumentos de precisión, aunque no tenía estudios formales. Su nombre era James Watt y rápidamente logró darse cuenta de que el motor de Newcomen era muy poco eficiente. Esto debido a que en cada ciclo del movimiento del pistón había que condensar el vapor y eso se hacía inyectando agua fría dentro del cilindro, y si bien con eso se conseguía el objetivo de condensar el vapor, también se enfriaba el cilindro completo, por lo que había que usar calor para calentarlo nuevamente antes de volver a inyectar vapor. Watt determinó que casi tres cuartas partes de la energía requerida para cada ciclo del pistón era usada para volver a calentar el cilindro. Watt le dio vueltas al asunto durante un buen tiempo, y en mayo de 1765, Mientras cruzaba un parque en Glasgow, se le ocurrió la solución. No era necesario condensar el vapor en el mismo cilindro. Se podía redirigir el vapor hacia una nueva cámara y ahí condensarlo sin la necesidad de enfriar el cilindro y ahorrando el 75% de la energía en cada ciclo. Un motor mucho más eficiente y que hacía el mismo trabajo quemando menos carbón. Usualmente esta historia se cuenta diciendo que Watt se inspiró en una tetera hirviendo al ver saltando la tapa y entender que la fuerza del vapor se podía usar para hacer un trabajo. Pero la verdad es que Watt no inventó la máquina de vapor, pero sí la hizo mucho más eficiente y la convirtió en un dispositivo tremendamente útil y versátil. No fue una empresa fácil, ya que a Watt le tomó 10 años materializar su idea y finalmente en 1776, Comenzaron junto con su socio y financista a instalar sus primeras máquinas de vapor, que eran construidas en el lugar donde se necesitaban, y dejadas en una suerte de comodato. Watt y su socio cobraban un tercio de lo que los usuarios ahorraban por concepto de carbón al año, comparado con los antiguos motores de Newcomen. Si el motor no era tan eficiente como Watt decía que era, entonces no ganaría mucho dinero era una suerte de gancho económico y una promesa de mejor eficiencia. Pero aún así, la venta era lenta. Si bien estas máquinas de vapor ya no solo se usaban para bombear agua en las minas, sino que también para moler granos, todavía era difícil entender para la mayoría de las personas qué significaba tener acceso a una de estas máquinas de vapor. En una época en que todo el mundo usaba caballos, Watt se vio obligado a explicar sus motores en términos que todos pudieran entender. En caballos. En el fondo, ¿cuántos caballos se necesitarían para hacer el mismo trabajo que este motor? Para llegar a una unidad útil, Watt determinó que un caballo podía girar una rueda de molino 144 veces en una hora, o sea, 2,4 veces por minuto. La rueda del molino en cuestión tenía un radio de 3,7 metros, y por lo tanto, con una sencilla ecuación, Watt determinó que el caballo recorría 27,8 metros por minuto. Luego, Watt determinó la fuerza con la que el caballo tiraba. Y con todos estos datos, llegó a la conclusión de que un caballo promedio podía desplazar una masa de 15.000 kilos a lo largo de 30 centímetros en un minuto. Nació así el caballo de fuerza, una unidad de medida que permitía que las personas rápidamente entendieran el valor de una máquina de vapor. Para hacer lo que esta máquina hace, iban a necesitar muchos caballos, y todo el mundo sabía cuánto valía y costaba mantener a un buen caballo de tiro. Muy pronto, las máquinas de vapor de Watt comenzaron a hacerse populares. No solo eso, entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, varias máquinas impulsadas por vapor irrumpieron en la vida industrial del Reino Unido. El primer telar mecánico fue desarrollado en 1786 y rápidamente desplazó a los telares manuales. Eran tan rápidos, unas 40 veces más rápidos que un telar manual, que muy pronto los hilos se utilizaban mucho más rápido de lo que eran producidos, lo que fue un estímulo para el desarrollo de máquinas de hilar que eran unas 500 veces más productivas que el proceso manual y que podían suministrar material suficiente para tener a los nuevos telares funcionando a toda máquina. En 1802, el inventor Richard Trevithick mandó construir la primera locomotora de vapor de alta presión, la que fue fabricada con el mejor hierro fundido del mundo, por supuesto, en Colbrookdale, el pueblo donde comenzamos esta historia y que se había convertido en la capital del hierro fundido. Si bien no hay registros de que esa locomotora haya recorrido alguna vez las vías, dos años más tarde comenzaron las demostraciones prácticas de este tipo de vehículos usando las vías construidas originalmente para carros tirados por caballos, y en 1812 hizo su estreno la locomotora Salamanca, la primera que tuvo éxito comercial. La mecanización de las labores manuales gracias al uso de máquinas de vapor generó profundos cambios sociales, culturales y económicos, un periodo que hoy conocemos como la Revolución Industrial. El impacto que la mecanización tuvo en la industria textil, por ejemplo, fue enorme. Para que se hagan una idea, en 1750 Inglaterra importó un poco más de una tonelada de algodón crudo, y la mayoría de ese algodón fue hilado y tejido por la industria artesanal en Lancashire. El trabajo se realizaba a mano en los hogares de los trabajadores u ocasionalmente en las tiendas de maestros tejedores. En 1787, el consumo de algodón crudo era de 10 toneladas, la mayoría de las cuales se limpiaban e hilaban en máquinas. Para 1800, las importaciones de algodón llegaron a las 23 toneladas, las que aumentaron a 266 toneladas en 1850. La Revolución Industrial fue un momento definitorio en la historia de nuestra especie y sus impactos han sido permanentes y profundos. Y si bien es difícil establecer cuándo comenzó exactamente la Revolución Industrial, muchos historiadores coinciden en que esto ocurrió en algún momento durante la primera mitad del siglo XVIII en Inglaterra. A la vuelta de esta pausa, les contaré la historia de uno de los protagonistas de la Revolución Industrial, una historia que nos permite proponer un comienzo alternativo y más temprano de esta revolución. De la mano con eso, revisaremos la relación que existe entre la estructura de la madera, la evolución de genes en los hongos, la fabricación de papel y un hermoso ejemplo de evolución a escala humana, impulsado por la Revolución Industrial. La economía colaborativa está cambiando el mundo. Pronto descubrirás en Chile una nueva forma de comprar con tu comunidad y reducir el precio y la huella de carbono de tus productos preferidos. Muchos historiadores coinciden en que la revolución industrial comenzó en algún momento durante la primera mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Pero si tenemos en cuenta el rol esencial que el carbón mineral tuvo para este proceso, entonces debemos concluir necesariamente que la revolución industrial comenzó hace unos 358 millones de años, al comienzo de un período de la escala temporal geológica que duró 60 millones de años y que es conocido como el carbonífero. El periodo carbonífero, cuyo nombre quiere decir portador de carbón, fue descrito por los geólogos William Conenberg y William Phillips en 1822, a partir de su trabajo caracterizando varias rocas sedimentarias ricas en carbón y que se formaron hace cientos de millones de años, mucho antes de que los dinosaurios aparecieran sobre nuestro planeta. En ese periodo de tiempo, los reyes del mundo animal eran, sin lugar a dudas, los insectos, con algunos de los ejemplares más grandes que se hayan visto. Libélulas del tamaño de una gaviota, artrópodos más grandes que un ser humano adulto promedio o escorpiones del tamaño de un gato eran parte del arsenal de bichos gigantes que dominaban la Tierra, un lugar de pesadillas para muchos. Por esa época el aire era cálido y húmedo y extensos bosques de enormes árboles crecían en las zonas pantanosas que cubrían parte importante de la superficie del planeta lo que resultó en el ambiente perfecto para los insectos, los que fueron capaces de diversificarse rápidamente, compitiendo con los anfibios por el dominio del planeta. No está del todo claro qué fue lo que hizo que los insectos durante ese periodo de tiempo crecieran hasta alcanzar esas terroríficas dimensiones, pero se cree que tal vez la alta concentración de oxígeno en el aire pudo tener algo que ver. Si hoy el oxígeno da cuenta del 21% de los gases de nuestra atmósfera, por aquella época se empinaba por sobre el 30%. Durante mucho tiempo, se creyó que esta abundancia de oxígeno permitía que los insectos crecieran hasta esas enormes dimensiones, pero estudios más recientes sugieren que tal vez el aumento en el tamaño fue una adaptación para que los insectos pudieran lidiar con las altas concentraciones de oxígeno, un gas que si bien es esencial para la vida de muchos organismos, puede resultar tóxico cuando está en altas concentraciones. Durante el carbonífero, no solo los insectos eran gigantes, ya que el paisaje estaba dominado por frondosos bosques de enormes árboles que podían llegar a tener 40 metros de altura y que crecían en las zonas pantanosas. Una cosa interesante de esto es que esos enormes árboles podían fijar grandes cantidades de carbono a través de la fotosíntesis, convirtiendo el dióxido de carbono en el aire en moléculas orgánicas que los árboles utilizaban para aumentar su biomasa. Al morir, esos árboles caían al suelo, pero, a diferencia de lo que ocurre hoy, no se descomponían rápidamente. Los troncos de los gigantescos árboles permanecían casi intactos durante muchísimo tiempo, y como los terrenos eran usualmente pantanosos, quedaban sumergidos en el agua y el lodo, protegiendo a la madera de la oxidación y la biodegradación. Esto permitió que lentamente esa madera se transformara en turba, una mezcla rica en materia vegetal parcialmente degradada, la que se acumuló en enormes cantidades en esos terrenos pantanosos. Posteriormente, otros sedimentos se depositaron encima y con el paso del tiempo, las altas presiones y temperaturas, ese material vegetal perdió agua y aumentó su proporción en peso de carbono. Se hizo denso y compacto y sometido a altas temperaturas formó el carbón mineral de mejor calidad. Las enormes cantidades de carbón mineral producidas en aquella época le dan su nombre a este periodo de la historia geológica y ese mismo carbón impulsó cientos de millones de años más tarde a las máquinas de vapor que cambiaron el mundo. Una cosa interesante de esto es que se ha estimado que la gran cantidad de dióxido de carbono que quedó atrapado en el carbón mineral en formación durante ese periodo de tiempo tuvo como consecuencia un enfriamiento global de gran magnitud, dando inicio a uno de los periodos de glaciación más extensos territorialmente hablando y que abarcó a casi todo el planeta hacia fines del periodo carbonífero, una glaciación global. Mucho del carbón almacenado durante el periodo carbonífero fue devuelto a la atmósfera de golpe durante la revolución industrial y hasta nuestros días, lo que en gran medida ha impulsado a la crisis climática que va de la mano con el aumento en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora bien, ¿por qué la madera de los árboles no fue degradada durante el periodo carbonífero? ¿Qué hizo que tuviera tiempo para convertirse en carbón? Durante mucho tiempo, este asunto fue materia de arduas discusiones, pero lentamente comenzó a emerger la respuesta. Fue justo antes del inicio del carbonífero que las plantas comenzaron a fabricar un tipo muy especial de molécula que se deposita en la madera de los árboles y que les confiere gran resistencia, permitiendo, entre otras cosas, que los árboles alcancen grandes alturas. Esa molécula se llama lignina y es el polímero natural más complejo y heterogéneo que existe en términos de su estructura, y además es el segundo más abundante sobre la Tierra después de la celulosa, que también forma parte de la madera de los árboles. Cuando la lignina apareció hace cientos de millones de años, le confirió gran resistencia a la madera y permitió que los árboles crecieran a grandes alturas, evitando de paso que la madera fuera descompuesta rápidamente, porque a esa altura no existían ni hongos ni bacterias capaces de degradar lignina, que era una molécula nueva y como no podían degradar la lignina, la madera se acumulaba cuando los árboles morían y esto permitió que formara sedimentos que con el paso del tiempo, la presión y la temperatura, terminaron formando las gigantescas cantidades de carbón mineral que caracterizan a esta época de la historia. Un análisis del genoma de varios hongos que pudren madera, y que fue realizado hace una década, mostró que muy probablemente la habilidad para degradar lignina apareció en términos evolutivos hacia el final del período carbonífero lo que coincide con un descenso en la tasa de acumulación de carbón mineral. Esto sugiere fuertemente que la aparición de la capacidad para degradar lignina puso punto final al período carbonífero, al menos en lo que respecta a la formación de carbón mineral. La lignina no solo es difícil de remover para los microorganismos, también es todo un desafío para la industria del papel que solo necesita la celulosa de la madera pero que está mezclada con lignina. Cuando se comenzó a fabricar papel originalmente en China, este se preparaba hirviendo material vegetal en condiciones especiales, para luego transformarlo en una especie de pasta que era colada y puesta a secar en moldes. Con el paso del tiempo, este proceso fue perfeccionado, y lentamente, la tecnología para fabricar papel llegó al mundo occidental, desplazando a los pergaminos que eran fabricados con pieles de animales como los terneros. Desafortunadamente, la presencia de lignina en el papel era un problema, ya que lo volvía quebradizo y además la lignina se oxidaba con el paso del tiempo, haciendo que el papel se volviera amarillo, algo que ciertamente inspiró a Nino Bravo y sus cartas amarillas, pero que es un problema para la industria editorial. Todo esto, inesperadamente, tiene un lado bueno. Con el paso del tiempo, la lignina presente en el papel se degrada lentamente, formando algunos compuestos más sencillos de estructura similar a la vainillina, el compuesto que le otorga el aroma característico a la vainilla. Esos compuestos son, en gran medida, los responsables del aroma de los libros viejos, un aroma que, en mi opinión, deberían envasar y vender como perfume. En fin, no me quiero perder. ¿Dónde iba? Eh, sí, el papel. La fabricación de papel también se modernizó durante la Revolución Industrial de la mano de un inventor francés llamado Louis-Nicolas Robert, quien a fines del siglo XVIII trabajaba en una fábrica de papel en los suburbios de París. Por esa época, el papel se hacía a mano, una hoja a la vez, utilizando una fina malla que estaba fija en un marco rectangular y que era sumergida en un recipiente donde estaba la pulpa de madera. El marco se retiraba del recipiente llevándose una fina capa de pulpa que quedaba en la malla y que era presionada para eliminar el exceso de agua. Luego, el marco con la pulpa se dejaba secar, que el proceso solo podía continuar una vez que la hoja de papel estaba completamente seca, lo que por supuesto inhabilitaba a ese marco de seguir siendo utilizado. El método de fabricación era extremadamente lento y poco eficiente. El inventor francés ideó un dispositivo en el que la fina malla no estaba en un marco, sino que era parte de una banda sin fin en donde se dejaba caer la pulpa de papel, que luego pasaba entre dos rodillos que emparejaban la pulpa y eliminaban el agua, formando una hoja pareja y continua de papel húmedo. A medida que la tira continua de papel húmedo salía de la máquina, era colgada a mano sobre una serie de barras para dejarla secar. Esta hoja de papel continuo era cortada luego de acuerdo con las dimensiones requeridas del papel. Robert obtuvo una patente por su máquina en 1799, pero se la vendió al dueño de la fábrica, quien nunca se la pagó. El inventor francés intentó recuperar el control de la patente, pero el invento ya había llegado a Inglaterra, donde causó sensación. Robert había perdido el control sobre la patente y no recibió la compensación económica que merecía. Empobrecido dejó el negocio de la fabricación de papel en 1811 y el año siguiente abrió una pequeña escuela donde enseñó hasta el mismo día de su muerte, el 8 de agosto de 1828. Por esa misma época, en Inglaterra, algo muy curioso comenzó a ocurrir con las mariposas del abedul. La mariposa del abedul, llamada Biston betularia, según el sistema binominal de especies, es un lepidóptero de vida nocturna que descansa la mayor parte del día posada en la corteza de los árboles, particularmente de los abedules, de ahí viene su nombre, donde pasa desapercibida gracias a que la coloración clara de sus alas coincide con el color de la corteza de los abedules, los que le ofrecen un camuflaje perfecto para escapar de las aves, su principal depredador. A inicios del siglo XIX, específicamente en 1811, un ejemplar negro de la mariposa del abedul fue agregado a la colección del Departamento de Entomología de la Universidad de Oxford, una rareza. En 1848 fueron descritas de manera oficial estas mariposas del abedul negras y se las bautizó como Viston betularia carbonaria, mencionando que su abundancia era muy baja. Esto ciertamente no sorprendió a nadie, ya que al ser negras su camuflaje era muy malo, ya que contrastaba fuertemente con la corteza de los abedules, y por lo tanto las aves se las comían rápidamente y la población de estas mariposas negras era mantenida a raya. Sorprendentemente, solo 50 años después, el 95% de las mariposas del abedul eran negras, del tipo carbonaria, y las mariposas claras casi no se podían encontrar. ¿Qué estaba pasando? Bueno, con el advenimiento de la revolución industrial y la quema de miles de toneladas de carbón mineral, los bosques de Inglaterra se llenaron de hollín, el que cubrió la corteza de los abedules y los tiñó de un color oscuro. En ese nuevo escenario, la forma carbonaria de la mariposa del abedul tenía una ventaja comparativa sobre la forma más clara, ya que ahora eran estas últimas las detectadas fácilmente por los depredadores cuando se posaban en un tronco negro. Esta interpretación que apela a la selección natural en acción fue comprobada mediante varios experimentos muy elegantes. En el primero de esos experimentos, las orugas de las mariposas claras fueron alimentadas con hojas llenas de hollín, pero las mariposas seguían siendo claras, lo que quería decir que no era un efecto del alimento. Luego, se cruzaron las mariposas y se descubrió que el color se heredaba de forma mendeliana, lo que apoyaba la existencia de genes que regulaban este cambio de color de las alas de las mariposas. En un experimento final, se liberaron mariposas marcadas en un bosque contaminado con hollín, pero se liberaron tres veces más mariposas claras que oscuras. Luego se recuperaron las mariposas pero solo se encontró una mariposa clara y seis negras. Estos resultados sugerían fuertemente que estaban presenciando en tiempo real la selección de un gen que confería color negro por la presión selectiva del ambiente. El año 2016 fueron publicados dos artículos científicos en la revista Nature, en los que se describe la naturaleza genética del defecto que permite cambiar el color de las alas, una mutación que habría aparecido a fines del siglo XVIII o inicios del siglo XIX, y que alteró la función de un gen. Los autores desconocen el mecanismo exacto de cómo esto afecta el color de las alas, pero se trata de un hermoso ejemplo de selección en una escala temporal humana. La interpretación actual de este fenómeno es que, en algún momento, ocurrió una mutación en un gen que regula el color de las alas en la mariposa de la bedul. Esta característica nunca fue muy abundante, ya que las mariposas con alas negras eran fácilmente visibles en los abedules y los pájaros se las comían rápidamente, por lo que su población nunca fue muy numerosa. Eso cambió cuando en Inglaterra comenzaron a quemar grandes cantidades de carbón mineral al comienzo de la Revolución Industrial y el hollín derivado de ese proceso se depositó progresivamente en los árboles, oscureciendo sus troncos. Esos troncos oscuros ofrecían un mejor refugio para las polillas negras, mientras que las blancas comenzaron a ser depredadas con mayor frecuencia una vez que su camuflaje no era tan efectivo. Producto de esto, las polillas negras, las carbonaria, se hicieron mucho más abundantes. El cambio de color en las alas de las mariposas del la abedul y otros procesos similares se conocen con el nombre de melanismo industrial, uno de los mejores ejemplos de evolución por selección natural, y que de manera sorprendente, conecta al carbón mineral formado hace cientos de millones de años con la teoría de la evolución de Charles Darwin, que fue formulada en plena revolución industrial. Una historia maravillosa y que, como les contaba, tiene dos inicios, pero un final, que es este. Porque sí, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, con mis agradecimientos para mis queridos patrons, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Olarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calenqueirolo, Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Aliosa Bazáez, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld. La familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Héctor Rojas, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Yénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani y los manguaces. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana, que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe.